0: Zo vanuit de stilte en het zingen is dit misschien een wat abrupte overgang. Dus ik dacht, ik laat hem even liggen. Want ik wilde starten met uh, voetbal gisteravond. Wie heeft er gekeken? Nederland, Montenegro, oeh, een paar handjes, het valt wel mee. Het was ook niet een hele belangrijke wedstrijd. Uh, Maar er was één ding zeker, Nederland moest en zou winnen. Want anders dan zou het, nou ja, bijna alweer gedaan zijn met... uh, Uh, van Gaal. Uh, Jullie kijken me aan. uh, Blijven jullie staan of uh, moet er nog een lied gezongen worden? Oh, jullie gaan. Sorry. (laughs) Ik dacht, misschien ben ik nu iets voor mijn beurt uh, aan het uh, spreken. Louis van Gaal. Ze moesten en zouden winnen. Nou, dat is gebeurd. Gelukkig. 4-0. Voor wie niet gekeken heeft, dan uh, weet je dat nu alvast. Want... Als er één ding uh, uh, nog belangrijker is dan die uitslag van gisteravond, dan is het wel vertrouwen. Vertrouwen in uh, die bondscoach. Vertrouwen in, uh, in, die, uh, in die groep spelers. En dat hebben we gemerkt uh, wie dat een beetje gevolgd heeft bij die vorige, bij uh, Frank de Boer. Waar er gedoe was over uh, welke opstelling en, en dat soort dingen. En nou, het vertrouwen was weg nadat. Uh, het EK niet goed ging en huppakee, hij uh, moest het, uh, het uh, veld verlaten. Zijn plek overgeven aan de volgende. Vertrouwen. Vertrouwen is een sleutelwoord. Niet alleen in voetbal, maar het is eigenlijk de basis voor al het samenleven. Voor het samenwerken. Het is heel belangrijk voor vaccinaties, programma's. Voor politieke leiders. En als het er niet meer is... Ja, dan komen er al snel barsten in samenwerkingen, in relaties. Zonder vertrouwen in de baas, dan uh, ja, brokkelt de sfeer op, op je werk snel af. Zonder vertrouwen komt een vriend, een goede vriend, al snel op afstand te staan. En zonder vertrouwen loopt een huwelijk al snel op de klippen. Dan komen er grote problemen. Ieder mens heeft vertrouwen nodig. En andersom, ieder mens heeft het nodig om te vertrouwen, een ander te vertrouwen. Maar het is eigenlijk een van de moeilijkste en ook meest riskante dingen... die je kan doen in dit leven. Iemand vertrouwen, jezelf toevertrouwen. Vandaag nodigt Jezus ons uit om juist precies dat te doen. Je toe te vertrouwen, maar niet aan zomaar iemand, maar aan hemzelf... Laten we luisteren naar woorden uit Matthäus, Matthäus 11 vers 25 tot en met 30 uit de NBV. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u vader, heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor, voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, vader, zo heeft u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. En niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, dat weet alleen de zoon. En iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Kom tot mij, jullie die vermoeid en onder lastige gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woorden van God, woorden van leven. Een gebed, het eerste gedeelte, en een uitnodiging. Die alles met elkaar te maken hebben. Daar zal ik zo meer over vertellen. En voor de mensen die vaker in de kerk zitten, die al langer meegaan, die uh, kennen deze tekst. Heb hebben misschien al een keer een preek over gehoord. Er zijn liederen over geschreven. Het is een bekende tekst. Het zijn woorden die veel mensen troost en ook bemoediging hebben gegeven. We gaan nu zelf deze tekst induiken. Die 2000 jaar oude tekst. En kijken hoe die hier nakomen. Voordat Jezus zijn gebed bidt, dus waar de tekst mee begon, en zijn uitnodiging doet... dan stapelen eigenlijk de slecht nieuwsberichten zich op. Eerst Johannes Doper, een neef van Jezus die in de gevangenis terecht is gekomen. De twijfel is bij hem toegeslagen. Maar blijft toch die bevrijding van de Messias? Grijpt God eigenlijk wel in? Is Jezus wel die beloofde Messias... En en er zijn ook nog mensen die die echt stevige kritiek hebben op Jezus. Hij is een vilvraat, staat er. Een dronken man en een vriend van zondaars en slechterikken. Nou, dat is niet bepaald uh, mals. En in de streek waar waar Jezus woont en veel wonderen heeft gedaan... willen ze niks van hem weten. Slecht nieuws op slecht nieuws op slecht nieuws. Ze hebben godskracht... Zorg en liefde van dichtbij gezien, maar ze durven Jezus niet te vertrouwen. Kort samengevat, verzet in plaats van overgave. Bij die twee, verzet en overgave, wil ik even stil blijven staan. In een situatie van oorlog of een een vechtsport, daar heb je dat ook. En waarschijnlijk wel meer uh, plekken. Maar daar verzet je je tegen je vijand. En je probeert natuurlijk overgaven dat andere probeert te voorkomen. Want ja, als je je overgeeft, dan betekent dat het einde. Het einde van de wedstrijd of het einde van de oorlog. Je staat in ieder geval aan de verkeerde kant. Je hebt verloren. Een aantal jaren geleden was ik in een klooster. En toen ontmoette ik iemand waarbij ik... ...nou ongeveer dit gesprek had. Hij was zoekende, euh, spiritueel zoekende... ...en een van de dingen die op zijn bucketlist stonden was een klooster. Hij had geen christelijke achtergrond of een vaag christelijke achtergrond. En we hadden het met elkaar over deze twee begrippen. Over verzet en overgave. Want overgave, jezelf toevertrouwen, afhankelijk zijn... ...dat stond voor hem haaks op wat hij zocht... Voor hem was overgave juist die stap achteruit. Een wedstrijd of een oorlog verliezen. Want als je je overgeeft, net als in een oorlogssituatie, dan verlies je je vrijheid. En als vrijheid heel kostbaar is, voor deze man was dat zo, dan... wil hij die dat kosten wat het kost te voorkomen. Maar of je jezelf overgeeft, of je in verzet blijft... Dat hangt, heeft alles te maken met de vraag, wie heb jij voor je? Is dat een vriend of is dat een vijand? Dat bepaalt je reactie. Dat bepaalt verzet of overgave. Terug naar de tekst. Hoe reageert Jezus op deze opeenstapeling van slecht nieuws? Op dit verzet in plaats van overgave. Hij bidt. En hij richt zich op zijn vader. Hij bidt, ik loof u vader, heer van de hemel en de aarde. Omdat u deze dingen voor wijze en verstandige geborgen hebt gehouden. Verborgen hebt gehouden. Maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Wel, welke dingen bedoelt Jezus hier? Welke dingen? En waarom houdt God ze nou verborgen voor de een en laat hij ze zien aan de ander? Jezus weet dat het verzet wat Hij tegenkomt te maken heeft met de innerlijke strijd waar waar ieder mens, waar ook jij, u en ik mee te maken heeft. En die strijd die die herken ik ook bij mezelf als ik eerlijk ben. Een, Een kleine, kwetsende opmerking van een ander kan ervoor zorgen dat ik me terugtrek in een soort klein verzet. Of als er iets niet lekker loopt, dan kan ik gaan, me af gaan vragen of ik er wel nog vol voor moet gaan. Of ik me die, niet toch een beetje mijn reserve moet houden. In een relatie, of in werk, of studie. Ik kan me dan gaan, gaan afsluiten, zonder dat ik dat goed door heb, voor God en voor anderen. En ik heb het idee dat wat er tegenover mij staat, zou je kunnen zeggen, die, die Persoon, of die kwetsende opmerking, die vervelende gebeurtenissen. Of het moeizame in het leven. En uiteindelijk daarachter God zelf dat die mij niet goed gezind is. En net zoals ik tegenover een tegenstander in een, in een bokswedstrijd uh, me ga verzetten of me verstoppen of wegrennen. Zo doe ik dat dan tegenover God. En dat belemmert mij om mij volledig over te geven. Om oprecht te leven. En in overgave te leven. Jezus die die dankt God. Dat die weg naar de liefde. Naar rust. Naar God zelf een een hele eenvoudige is. Zoals een kind wat wat zich helemaal toevertrouwt aan zijn ouders. Of soms zelfs aan wildvreemde mensen. En voor eigenwijze mensen... Die bang of boos blijven die dit leven en de God die dit leven geeft... ten diepste als een soort vijand willen blijven zien. Dat beeld van die vijand niet willen loslaten. Voor hen blijft die weg verborgen. Vertrouwen en en vrede worden merkbaar als mensen, als ik, als jij je verzet opgeeft... En je stapje voor stapje toevertrouwt aan een God die je goed gezind is. Dan wordt die weg van God echt merkbaar. En na dit gebed barst Jezus nog in een soort lofzang uit. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. En niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is dat weet alleen de zoon. Het is een beetje zoals je zou kunnen zeggen over je partner. Niemand weet wie ik ben zoals zij of hij mij kent. Jezus is intens dankbaar dat hij innig verbonden is met de vader. Dat hij zich heeft toevertrouwd. Zichzelf over heeft gegeven aan zijn vader. Terwijl veel mensen om hem heen zich tegen diezelfde vader verzetten. En als Jezus zijn gebed beëindigt. Richt hij zijn blik op al die mensen die voor hem staan. En hun blikken, zo stel ik me dat voor. Hun blikken die raken hem. Hij heeft zichzelf net aan God toevertrouwd. En de vrede en de rust ervaren van van dat heel dicht verbonden zijn met God. En hij ziet de onrust in de ogen van anderen. Hij nodigt hen uit daarom om, om datzelfde te doen om toe te treden tot die liefdevolle verbondenheid van dit drie-enige God, Vader, Zoon en Geest. En hij zegt daarom: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik je rust geven." Jezus die vraagt om om jezelf aan God toe te vertrouwen, aan hem toe te vertrouwen. Hij vraagt om overgave. Niets meer en niets minder. En welk gevolg heeft dat? Rust. Vrede. Maar overgave, dat is niet altijd uh, makkelijk. Vaak niet makkelijk. Hoe kun je jezelf nou overgeven als je bijvoorbeeld teleurgesteld bent geraakt? In mensen? Of in God? Wat als je nou enorm gekwetst bent? Misschien al lang geleden of misschien afgelopen week... Wat als je eigenlijk boos bent op God? Als die uitnodiging, dat ene eenvoudige woordje kom. als dat weerstand, boosheid of onrust bij je oproept. vraag jezelf dan af: wie denk ik, wie denk ik dat ik werkelijk voor mij heb? Is God mijn vijand of mijn vriend? En en geef dan niet te snel een antwoord op die vraag. Niet een antwoord van je hoofd, van het boekje, van de correcte theologie. Maar van je hart, van je gevoel, wat je werkelijk voelt. Want om rust te vinden, moet je dat eerst onder ogen zien. Ook als God jouw vijand is. Of jouw vijand lijkt te zijn. Net zoals in Psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. En daarna zegt Jezus, neem mijn juk op je en leer van mij. Het was voor de zomervakantie waren wij met ons gezin uh, in Alphen aan de Rijn, in het Archeon. Hele mooie plek. Een van mijn favoriete musea in, uh, in Nederland. Waar uh, er gebeurt van alles. Er lopen Romeinen rond. Mensen die aan het knutselen zijn met vuurtjes en met uh, metaal en dat soort dingen. En net voordat we vertrokken kwamen we bij het middeleeuwse gedeelte. En daar was een smid. Die was bezig met een juk. Hij had een juk ergens op de kop getikt. En hij was aan haakjes aan het maken daarvoor. En wat hij mij liet zien. En wat hij vertelde aan ons. Aan de mensen die om hem heen uh, stonden. Was dat een, uh, dat een juk echt gemaakt is om, om heel goed en, en heerlijk op je schouders te liggen. Die haakjes, daar droegen mensen uh, water mee. Water, een levensbehoefte. En je moest daar vroeger voor lopen. Dus wat, wat, wat deed men met zo'n juk? Je, je pakte je juk met twee emmers. Een beetje zoals uh, twee emmertjes water halen. Of helemaal zoals dat. Uh, je liep naar de plek toe waar, waar water was. En je liep dan terug met je juk en die twee emmers. En je moet je voorstellen dat als je twee emmers zo in je handen hebt. ja, ik, Het ligt een beetje aan hoe goed je getraind bent. Maar misschien eh, als ze helemaal vol zitten hou je dat een meter of 100, 200 vol. Maar met een juk, daar kom je echt veel verder mee. Want dat steunt op je schouders. Het zit lekker, het zit als gegoten. En je kan daar kilometers denk ik mee lopen. Dat beeld van een juk, wij hebben daar een beetje een zwaar beeld bij. Een juk, dat moet je dragen, dat ligt zwaar op je. Maar een juk, dat moet je in deze context zien als echt een hele handige tool. Een tool waarmee je verder komt dan als je dat zelf zou moeten dragen. En als Jezus dan ook zegt, neem mijn juk op je, dan onderscheidt hij zich van andere rabbies van die tijd. Die zeiden namelijk, neem het juk van de wet op je. En niet mijn juk. Probeer het je voor te stellen. God die vraagt je om zijn juk, zijn tools voor dit leven op te nemen. Te gebruiken en van hem te leren. Hey, je kan het zelf doen, je kan het zelf meeschouwen, maar dan kom je niet ver. Dat juk Van Jezus helpt je om verder te komen. Het is licht, het is zacht. En dat betekent dat je je eigen tools... of dat vasthouden zelf van die emmers... los moet kunnen laten. Om zijn weg, om Jezus weg te gaan. En die laatste woorden van Jezus uitnodiging... die zijn bemoedigend. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Werkelijk rust vinden. Ja, dat is iets waar we allemaal naar verlangen. Rust, niet als in van op je luie stoel zitten, op het strand. Dat is Ook rust, dat is ook fijn. Maar we hebben nog een heel jaar waarin we niet op vakantie zijn. Het is een, een diepere vorm van rust. Een innerlijke vrede, een shalom. Vrede in je, in je dagelijks leven. In je klas, op je werk, in je huis. Of als je met je vrienden of met je kinderen op pad bent. Maar ook vrede tijdens tegenslagen en in moeilijke tijden, zoals Jezus dat zelf doormaakt. Ik sluit af met met het volgende. Anja is een goede vriendin van mijn moeder geweest. Zij woonde bij ons in de, in de straat. Zij werd gediagnosticeerd met ALS. Een ziekte die je van beneden naar boven min of meer steeds dingen uitschakelt. Totdat je op een gegeven moment geen kracht meer hebt om te ademen. Dat was haar vooruitzicht. Ze is ook in 2014 overleden daaraan. Maar voor die tijd werkte zij als verpleegkundige, of ze werkte als docent verpleegkunde aan de CAE. En was intervisor en had echt een, een vol en uh, energiek leven. Stond midden in het leven. Totdat die diagnose kwam en ze moest gaan afbouwen. In die periode leerde ik haar ook kennen en zag ik haar af en toe op de straat of als ze naar de kerk ging. En er was één ding wat mij heel erg bij haar opviel. Dat was haar ogen. Dat was het enige, misschien zou je kunnen zeggen, wat nog echt goed werkte. Haar spraak en haar handen begonnen al uitgeschakeld te worden, maar haar ogen waren stralend. In die tijd schreef zij ook gedichten met diezelfde ogen. En in die gedichten, daar zie je iets van, van haar zoektocht naar God. Want steeds wanneer ze tegen nieuwe beperkingen aanliep... Richten ze zich tot God. Soms boos, soms vragend. En dan hoorden ze hem aan haar vragen. Vertrouw je jezelf aan mij toe? En haar antwoord was niet altijd direct. Ja, tuurlijk. Maar vroeg of laat gaf ze zich weer opnieuw gewonnen. En iets daarvan, iets van die die worstelingen, van die overgave. Lees je terug in haar gedichten. En ik wil er één voorlezen. Dat gedicht heet Het Gesprek. Heere Jezus, hebt u tijd om eens wat te praten? Want ik voel me tot mijn spijt, wat door u verlaten. Niet dat u niet bij me bent, want ik ben niet bang. Maar ik heb al zo lang pijn en het wachten duurt zo lang. Had ik nu een aardse baas, dan was ik nog eens vrij. Maar de ziekte is helaas een vrede meester over mij. Lieve Jezus, kijk mijn handen. Ze kunnen nog geen mug verjagen. Een kriebelhaar krijg ik. Niet van mijn neus, jeuk komt mij plagen. Onverwacht en ongelegen, het is altijd hoogtij, nooit meer app. Ik had zo graag een uur vrij af, maar kleef steeds vaster aan dit web. Mijn spieren trillen dag en nacht, in armen, benen en gezicht. Zij maken u bij mij verdacht. De kramp dooft haast het kwijnend licht. U heeft uw handen naar omhoog. Zwijgend zie ik toe en luister, Abba. Zend haar een regenboog. Behoud haar in het geloof. Fluister hoe u haar bemint. Houd haar in het oog. Zuchtende verdampt het duister. Jezus' recept voor rust is overgave. Anja vond die overgave. En ik ben benieuwd hoe dat voor, voor jou... En voor u is, nu je hier zit of thuis meeluistert. En wat dat doet met je deze oproep. En bij een uitnodiging hoort een reactie. Een reactie aan het juiste adres, aan dat van God. Dus ik wil straks even een moment stilte nemen. En dan jou en u de gelegenheid geven om daarop te reageren. Misschien is het iets kleins wat, wat God, wat Jezus van je vraagt om aan hem toe te vertrouwen. Of misschien is het iets groters. Wees eerlijk, in ieder geval, in wat zijn uitnodiging met jou en met u doet. Laten we samen stil zijn en zou ik afsluiten met een gebed. Heer Jezus, zo leggen wij ons hart, onze gedachten bij u. En ook ons verzet. Ons idee dat u soms onze vijand bent. Ons tegenstaat. Dat staat helemaal niet zo ver van ons af als we soms denken. Help ons om onszelf aan u toe te vertrouwen. En om werkelijk rust te vinden. Bij u. Want uw jurk is licht. Heer, we verlangen naar die overgave, maar help ons daarbij. Heer, dat bidden wij. In Jezus' naam.